0: Je suis Mirma Safi, sociologue, je suis directrice de l'Observatoire sociologique du changement qui est un centre de recherche en sociologie à Sciences Po. On s'est tout de suite posé la question de pouvoir mesurer des différences euh, entre euh, la vie après le confinement et avant la, le confinement, avec cette idée qu'on a là une transformation majeure, un choc majeur sur nos sociétés. Euh, nous avons en fait utilisé un protocole d'enquête qui est en fait une enquête qui porte sur euh, un échantillon représentatif de la population sur lequel on a déjà passé euh, un certain nombre d'enquêtes. Et donc ce sont des, des panélistes sur lesquels on connaît beaucoup de choses déjà et on les a déjà interrogés notamment sur des questions socio-démographiques, mais aussi sur leurs relations sociales, sur leur rapport au travail, sur leur éducation, etc. Et avant ce choc que l'on confinement. Notre enquête elle va porter sur le même échantillon toutes les deux semaines. Le panel est aujourd'hui composé de 1400 personnes qu'on a suivi donc longitudinalement. Et on essaie de collecter ce qu'on appelle des journaux euh, personnels, en fait, de de confinement avec nos répondants, ce qui va nous donner aussi une masse d'informations qualitatives qui va nous permettre vraiment de rentrer dans le le détail de la vie euh, des personnes résidentes en France euh, pendant cette expérience. Pour l'instant, nous avons des résultats assez préliminaires, descriptifs. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'on est dans l'urgence, dans une phase de collecte de données. Donc pour l'instant, nous avons reçu les résultats de la première vague d'enquête que nous avons donc lancée dans la, semaine, la première semaine du mois d'avril. Il y a des choses qui nous ont confortés dans le sens où ce sont des choses qui ont confirmé d'autres résultats. Quand on se fie à des déclarations sur... Vraiment le degré auquel les, les personnes ont présenté des symptômes ont de fortes probabilités de penser qu'elles ont contracté le virus. Nous sommes assez proches des estimations. Euh des épithémiologistes en France, c'est-à-dire en fait euh, autour de 6%. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que sociologue, c'est aussi à quel point l'expérience de cette maladie est devenue répandue au-delà de l'expérience individuelle d'Ego, et c'est pour ça qu'on a demandé euh, à nos répondants de nous dire s'ils connaissaient quelqu'un, en fait, qui avait été malade. Et là, euh, on a des taux euh, de l'ordre de 15%. Euh, donc ça, ce sont des résultats qui nous ont plutôt confortés. Après, sur, sur les résultats en termes d'inégalité sociale, bien sûr, on voit bien que l'expérience du confinement sont des résultats qui ne nous ont pas surpris, mais il est toujours utile de les documenter avec des enquêtes robustes, le fait que les catégories les plus vulnérables, le fait que les femmes connaissent plus de pression émotionnelle et aussi matérielle pendant cette période. Mais peut-être un, un résultat qui nous, nous a un petit peu surpris, enfin, pas forcément nous, mais je pense qu'il peut surprendre dans le débat public, c'est que euh, notre enquête est loin de montrer que le confinement euh, est est une source généralisée de pression sociale. Au contraire, il faut vraiment voir euh, les choses de manière très euh, différenciée dans la société. Donc 52% de la population considère le confinement comme un moment de réflexion ou, ou une occasion de se concentrer sur les aspects essentiels de la vie comme la famille, les amis et les enfants. Ceux qui le qualifient de source de stress sont en fait de 19% et 6% disent que c'est du temps perdu. Et en, en moyenne, on a plutôt quand même des indicateurs qui nous montrent que la plupart des Français vivent cette expérience avec une certaine philosophie, qu'ils essaient d'en tirer des, qu'ils essaient d'en profiter pour réfléchir à leur vie, qu'il y a de nombreuses catégories de population qui travaillent effectivement moins, qui ont plus de temps pour faire des choses plus agréables peut-être, etc. Et donc en fait, la question c'est pas vraiment de, de se dire que le confinement est une expérience très difficile généralisée, elle est vraiment très différenciée sociale et elle tend à renforcer, en quelque sorte, la pression sur des catégories de population qui ont déjà des conditions matérielles et aussi euh, ouais, symboliques euh, euh, plus défavorables que d'autres. Si on posait juste une seule question sur le bonheur, on voit qu'en général, les gens se disent moins souvent heureux. Mais après, si on, on va dans le détail, on leur pose toute une série de questions qui, qui sont en fait des questions classiques dans les batteries de mesures de santé mentale, stressé par exemple, nerveux, euh, découragés, tristes, etc. On voit qu'en fait là, on n'a pas une évolution aussi marquée qui se, qui se dessine pendant cette, ces deux premières semaines. Encore une fois, nos données portent sur les deux premières semaines de confinement. Donc il est trop tôt de tirer euh, des conclusions hâtives de ça. Mais il, est aussi, il faut aussi prendre avec précaution les conclusions selon lesquelles ça va très très mal dans la société pendant le confinement. Un résultat qui me semble intéressant, c'est que, on a d'emblée dans cette première vague demandé aux gens ce qui les inquiétait le plus en fait dans cette expérience. Est-ce que ce sont les conséquences sanitaires ou les conséquences économiques Et on a 25% d'échantillons qui choisissent la santé et 18% l'économie. Ce qu'on voit se dessiner, c'est que les, les femmes semblent davantage sensibles aux conséquences sanitaires de la, de la crise. Une autre question qui nous semble aussi importante à mesurer dans le temps, c'est le rapport à la famille, aux enfants et tout ce qui concerne la répartition des tâches au sein du, du ménage. Puisque le confinement a été une expérience centrée sur le domicile, euh, on, on aimerait bien mesurer euh, euh, en fait, si ça, cela a accéléré là aussi certaines euh, transformations qui étaient en cours concernant en fait, la répartition des tâches ménagères euh, dans les familles. Nous allons consacrer d'autres vagues pour étudier plus en détail certaines expériences spécifiques. La deuxième vague va porter beaucoup sur l'école à la maison et aussi euh, les premières perspectives de déconfinement. De, la troisième vague elle va porter euh, très spécifiquement sur les questions de travail et du télétravail en particulier les pratiques du télétravail, sur la répartition des tâches au sein du ménage et puis sur les questions des contacts sociaux et de la sociabilité. Et la quatrième vague va très vraisemblablement porter spécifiquement sur euh, le déconfinement et l'après-confinement.